0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo, esta es una sana idea de Pharmacore para que te mejores. ¿Cuántos serotipos tiene el dengue? ¿Por qué está causando tanta alarma? fallecimientos y lágrimas en Bolivia. El doctor Héctor Mejía nos va a explicar, por ejemplo, el comportamiento de los, los cuatro tipos o serotipos de dengue que tenemos que se conocen en Bolivia y en el mundo, y cuál es el comportamiento que tiene cada uno de ellos cuando llega a un dengue hemorrágico, doctor.
1: Bien, el dengue está producido por cuatro serotipos, ¿no? Y las epidemias pueden alternarse por diferentes serotipos. En este caso está aparentemente primando el, el serotipo 2, la infección por dos serotipos diferentes en, en, en diferentes momentos aumenta el riesgo de tener dengue grave. Es decir, usted se ha infectado por el serotipo 2 la primera vez ahora y el año siguiente usted se infecta por el serotipo 1. Entonces, su riesgo de tener un dengue grave aumenta eh, al infectarse por dos serotipos diferentes en dos oportunidades diferentes. Versus el tener la primera infección, es mi primera infección este año por el serotipo 2. Puede ser fiebre, dolor seguramente, pero mi riesgo no está aumentado para hacer eh, un, de, un dengue grave. Las segundas infecciones por un serotipo diferente, sí. ¿Hay un tipo de personas que tienen mayor riesgo? Sí. Los niños, las embarazadas, los ancianos y gente con comorbilidades tienen un riesgo aumentado de ser dengue grave, ¿no? que antes se llamaba el dengue hemorrágico.
0: ¿Cuál es la diferencia entre estos cuatro serotipos y por qué hemos llegado a esta definición de dengue hemorrágico? ¿El serotipo 2, por ejemplo, suele ser la presentación más grave que tiene el dengue?
1: No, eh, probablemente la gente que ha fallecido ahora con un dengue grave, del año pasado o años previos, tuvo una infección por otro serotipo, digamos el 1, y ahora se infectó por el 2. Entonces, eso aumenta el riesgo de tener eh, una infección grave, ¿no es cierto? Eh, que antes se llamaba dengue hemorrágico. ¿No? El, el, se llamaba dengue hemorrágico porque justo en esta entidad en la forma grave los vasos sanguíneos empiezan a perder líquido, ¿no es cierto? El, el, los pulmones se pueden llenar de líquido, el corazón, y pueden haber sangramientos fáciles en estas personas y hemorragias con una caída de la presión arterial en pocas horas que puede hacer que uno fallezca, ¿no? Entonces, y que requieran eh, tratamientos agresivos en terapias intensivas, etcétera, que no siempre están disponibles eh, en un momento determinado. Eh, muchos pacientes de área rural en su traslado de horas fallecen cuando ya están en estas condiciones. Por eso recalcamos una vez más, cuando usted tenga síntomas de alarma, que ya los hemos dicho varias veces, eh, debe acudir lo más rápido posible a un centro de salud para que el tratamiento sea oportuno. ¿no?
0: Doctor, ¿por qué se ha hecho la división de cuatro serotipos? ¿No son las mismas sintomatologías? ¿Existe alguna diferencia entre el serotipo 1, 2, 3 o
1: 4? Son los mismos virus, no cierto que tienen algunas variaciones, pero están genéticamente relacionados. ¿no? Entonces pueden producir la misma clínica los cuatro serotipos. El problema es que cuando un paciente ha tenido una infección hace un año, hace dos años, tres años, eh, por un serotipo y ahora lo tiene por otro de los cuatro serotipos, su riesgo aumenta, eh, no quiere decir con seguridad que voy a tener un negra, pero el riesgo está aumentado, ¿no es cierto? Entonces, eh, cuando uno se infecta por un serotipo, crea anticuerpos contra ese específicamente, que pueden ser duraderos y lo van a proteger los siguientes años. Pero la protección contra los otros serotipos con los que no me he infectado es parcial entonces cuando yo me infecto por un otro serotipo no tengo defensas muy buenas contra ese y eso aparentemente facilita más la entrada del virus y provoca una enfermedad más grave.
0: Doctor cuando hablamos de estos serotipos y hablamos de sintomatología que está muy relacionado me imagino esta clasificación de serotipos ¿Existen en todos más o menos el mismo comportamiento de fiebre alta, eh, llega en un momento de aturdimiento o de escalofríos? ¿Cuando se presentan eh, hemorragias o sangrados es cuando realmente cobra un momento de gravedad el dengue?
1: Definitivamente, es un momento eh, crítico ya ese cuando hay sangrados. ¿no? Inicialmente la enfermedad, sin duda alguna, el primer eh, eh, signo es, es la fiebre a las cuales se pueden sumar dolor de huesos, dolor muscular, dolor eh, en, en los ojos eh, y una erupción en, en la piel. Una vez que pasa esta fase de fiebre, es la parte más peligrosa, eh, en los primeros uno o dos días que la fiebre ha cedido y el paciente aparentemente ha mejorado, pueden empezar a presentarse las complicaciones de tipo hemorrágico que van a ir a un dengue grave. Eh, pero... Hay signos y síntomas que pueden alertar de ello, ¿no? El, el dolor de estómago, el sangrado fácil de las encías, el tener deposiciones de color negro que están avisando de un sangrado gastrointestinal o tener alteraciones de la conciencia. Entonces esas personas deben ir rápidamente a un centro de salud para darles un tratamiento oportuno.
0: Este podcast es una sana idea de Pharmacorp. Doctor, nos queda claro entonces este concepto importantísimo que usted ha dado entre la resistencia de un paciente que nunca sufrió dengue puede ser mayor a uno que ya tuvo un serotipo anteriormente y que fue contagiado por otro serotipo esto puede ser realmente peligroso. El serotipo 2, considerado como el de mayor alerta, ¿tiene alguna característica en particular que vale la pena señalar, doctor?
1: La clínica entre los cuatro serotipos puede ser muy, muy parecida. Es bien difícil, si yo no hago un examen, eh, determinar con exactitud cuál serotipo cursa este paciente. En esta epidemia, aparentemente, el que está primando es el serotipo 2. Entonces, eh, no hay diferencia clínica, digamos, entre uno y otro. Se han reportado algunas infecciones por algunas mutaciones más graves por algún serotipo en, en, en algún momento, en algunos eh, eh, brotes en el Asia, etc. Pero en este momento lo importante es que independientemente del serotipo que esté circulando en Bolivia, no es cierto, estamos conviviendo con el dengue, debemos hacer todas las medidas para, para evitar el, el vector y para colaborar al sistema de salud pues, acudir oportunamente cuando uno presente síntomas de alarma.
0: Y ya para un poco hablar de la sintomatología en general de estos serotipos, que si bien se han dividido en esta clasificación, pueden resultar en cuadros graves si no se tienen los cuidados, aunque la mayor parte de los pacientes deberían pasar como una gripe común. ¿Cuáles son las características, ya para finalizar, doctor, y las similitudes que tiene el comportamiento del dengue en cualquiera de sus serotipos?
1: Bien, el, los síntomas ya conocidos son la fiebre, es el, el síntoma dominante, a la cual se suman dolor retroocular, se dice en los globos oculares, eh, escalofríos, dolor de huesos, por eso que en algún momento se le llamó la fiebre quebranta huesos, y una erupción cutánea. Esto puede durar alrededor de siete días en la mayoría de las personas, es decir, pasar como un resfriado muy grave, digamos, y recuperarse fácilmente. Pero uno o dos días después de que la fiebre ha pasado en muy pocas personas, esto podría continuar con un dengue grave, donde las hemorragias se incrementan, se puede deteriorar el estado de conciencia, comprometer el hígado, los riñones, haber sangrado gastrointestinal, que lo puede llevar a la muerte. Pero existen cuatro, unos cuatro signos o síntomas que pueden alertar precozmente de que probablemente usted haga un dengue grave y acudir tempranamente a un centro de salud. Repito, dolor abdominal, sangrado fácil al cepillarse los dientes o, o sangrados de la nariz, sangrados intestinales que se pueden manifestar por deposiciones de color negro y alteración del estado de conciencia. Eso está avisando de que usted debe acudir inmediatamente a un centro de salud para que le haga un tratamiento oportuno.
0: La información oportuna también es posible ayudar a un paciente y curarlo si usted toma en cuenta las recomendaciones de estos médicos. Así que yo soy Carmen Melgar, especialista en temas de salud. Con nosotros será hasta nuestro próximo podcast. Hasta aquí llegamos hoy. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y en nuestra revista digital Buen Vivir. Esta es una sana idea de Farmacor.